0: 大家好，我是阿松，我是拉丁，我们是两个戏剧顾问
1: 。又谢谢大家回来收听我们的节目，
0: 欢迎大家回来
1: 。哇，我们有多久没有录这一个主题了？<笑><笑>
0: 非常久了、哦，非常非常
1: 久了、哦。第八季的时候，我们录了有关安藤英的表演漫谈之后呢，第九季整个就跳掉，然后到第十季快要结尾之前，我都一直在想说：难道这一季又没有任何一个表演者可以让我聊吗、啊？啊、对
0: ，难道表演漫谈要慢慢消失在巨友的脑海中了吗<笑>
1: ？难道我们再也不做表演漫谈了吗？打一个问号，这样子。直到我看到了《异能》这部影集之后，我忽然间就看到了一线曙光，说：啊，终于来了！中有一个演员我可以聊了，这样子。嗯，不过我们真的太久没聊了。我一开始还完全没有想说要帮他做表演漫谈，哦、我只是心里就想说：天哪，这表演者好好看哦，这表演者好好看哦。然后我就跟拉丁讲说：<笑>那我们来做故事专题吧。<笑>整个旺季我们还有表演漫谈这个选择可以做，连我
0: 们都忘了，知道吗
1: ？对，所以差一点点，我们这个专题就没有了哈、哦。不过幸好在关键的时刻，我忽然间想起来说。对耶，我们真的好久没有做表演漫谈了、嗯，似乎是一个好的机会，可以来好好分享一下我们对于这个表演者的喜欢。嗯、那这个表演者是谁呢？这个、表演者就是《异能》里面的柳成龙，没错
0: ，九龙埔，
1: 没错，他演的九龙埔，或者他的正式名称就是那个角色的名称叫张朱元。必须说哦，就是《异能》这部影集里面的很多的演员，包含年轻的演员，我都我真的都觉得演得不错，没错，对，就是表现得不错。就是这部影集的故事，虽然在结构上我们说有它的弱点在，不过就因为有这批演员撑着，所以这个故事其实。情感层面还是很有东西可以看的，
0: 真的，我觉得整个演员真的有把这个故事里面很多魅力，甚至我们原本觉得是问题的地方，都因为演员的表演，没错，让我们有东西就是感动或者是有悸动
1: ，没错。那既然这样子，为什么我们偏偏只聊一个演员呢？我们为什么不全部聊呢？对啊，文山呢？<笑>原因很简单哦，因为在这么多演员之中，对我来说有一个演员。真的特别特别的亮眼
0: 啊！
1: 真的对我来说，他在这部戏里面的表演跟其他人的表演不是一个等级可以讨论的。
0: 懂，其他人也演得不错，但他演的更好的感觉。他
1: 真的演得太好了，而且我真心觉得这个角色本来就已经写得不错了，配上他的表演，真的让这个角色在这部剧里面的分量直接要升。几乎快要接近对我来说是这部影集的主角的程度、嗯，<笑>因为他整个人物成长的曲线以及他碰到的事情，相对于剧中的任何其他的角色来说，对我来说都是最剧烈而且最完整的、嗯。对，就是你可以从这个角色身上去感受到很多的变化，还有他的领悟，以及最后他如何变成他现今这个样子
0: 。懂，我们上次有聊过他的旅程，真的是相对完满的一个人一个角色了
1: 。对，所以我就想说。好像应该要帮他做一集<笑>表演漫谈，我们来聊聊柳成龙如何诠释张珠元，或者说九龙埔这个角色，来展现我对他的表演的爱好,好,好。好<笑>，好，那在我们节目开始之前呢，我们会有两层的提醒。那第一层的提醒呢，就是今天要聊他的表演，所以我会把他所有有关他的情节都会聊到，尽量都聊到，所以是一定会有爆雷的状况。如果大家还没有看过这部影集，建议大家先去看他的。就是《异能》这部影集之后再回来听我们解说，没错。第二层的提醒呢，就是聊表演啊。一定会比聊结构主观很多，真的。因为喜欢一个表演者，通常是一件很感性的事情
0: <笑>，所以我非
1: 常喜欢他，不代表说其他的演员就是一定演的比他没有很好，只是说他的表演刚好非常打动我这样子，嗯、懂
0: 特别吸引人啦。而且有时候也是跟他演的角色到底对不对我们的口味有关。
1: 是的，是的。所以今天这一集呢，会比平常还要来的主观啊，哦嗯、这太久没有路边漫谈了，这个提醒要再特别讲一下這，这要把它
0: 讲清楚了。<笑>
1: 好，那事不于迟，就让我们直接进入今天正式的主题吧。好，就让我先来问拉丁好了。好，你觉得就是张珠元这个角色在这部影集里面被刘成龙诠释的方向，有哪一些是你觉得特别有印象的，或者你觉得值得跟我们听众分享的地方？
0: 嗯，我自己其实很喜欢，或者说我觉得很困难的地方，也在于这个角色其实很像一个大老粗硬汉的角色，是尤其他一开始被呈现的方式，嗯，可是后面又发觉他其实有一个有点脆弱，跟有点像小男孩的状态，是就是那个爱哭的这一件事情。其实我对于这件事情，我是蛮我被吸引了，但我不知道他怎么做到，或者说他到底做了哪些事情，因为我觉得硬汉的男子汉跟内心住着一个小男孩这件事，是我们很可以想象的，嗯，可是我很。很难想象怎么用角色或表演的方式诠释它。是对，所以我觉得这是这个角色对我来说特别有魅力跟特别困难的地方<笑>。如果要我演，我是演不出来，我感觉幼稚，我就会演幼稚。然后成熟，我就有点成熟，但我不知道怎么样共处这两件事情，这也是我对这个角色呃觉得好奇的
1: 。嗯，我觉得你你提到了一个这个角色非常非常重要的特质哈，就是从剧本上就已经暗示的一些角色特质。我觉得任何的演员来诠释他，势必都一定要先处理这些特质。嗯，那第一个最重要的特质是什么呢？首先，我们必须要了解，就是异能是一部。有关超能力或者说异能者的影集，嗯，对，剧中的主要人物其实都是异能者。对，呃，张助元作为这里面至关重要的角色，他本人也是一个异能者。而这个剧本在他作为异能者身上，其实有下了一个非常重要的标语。我不知道大家还记不记得这个标语？那个标语就是我们在看他的前传故事的时候，他那个单集的标题，那个标题是什么呢？嗯、那个标题是。
0: 怪物,怪物
1: 。所以，如果你今天是一个演员，你接到这个剧本、嗯，我觉得你想都不用想，你第一个要处理的就是他这个角色作为怪物的特质是什么啊？那怪物这个单子在这部影集之中，并不是拿来形容张竹元这个角色的全部特质，对不对？嗯、他是很明确的拿来形容他某一个特质。那个特质是什么？就是他作为异能者的某一个面向。他的异能是超强的治愈能力。嗯，对。那为什么超强的治愈能力？会让他被称为怪物呢？原因是因为他从事的职业在一开始的时候是小混混，嗯，而且是打手型的小混混，因为他拥有就是不断的治愈能力，所以碰到很难缠的对手呢、嗯，就是他们的有点像帮派，就会派他出去啊协调这样的、啊啊。如果他被打个半死呢，他都有办法。不断的再站起来，所以在这个业界里面，如果我们称之为这个有一个业界的话，他就获得了一个叫做怪物的称呼
0: 。懂他的江湖名号
1: 。对，可是他身为怪物的原因，当然也不是就是他纯粹的可以不断的被打起来然后活过来这件事情而已。他其实处理的事情还蛮硬派的、嗯。如果大家还记得的话，就是第一个在讲他怪物那一集的场景，就是他来姗姗来迟，因为他是个路痴，来迟了之后呢，双方的阵营其实已经打了一半了。
0: 对对，
1: 结果没有想。到。然后他一个人上来之后呢，就是他们那方的阵营就全部都退下，就让他一个人打。嗯，没有想到他居然还打赢了。打赢了之后呢，就走到对方的面前，逼对方要签一张纸条，就是有点像是就是说这个地盘之后归我们管的那种协议书吧。是。那对方一开始还不太想理他，还说接下来我就会把你开肠破肚啊等等之类的。总、嗯、有一天我一般讨回来或怎么样。结果没有想到呢，他就拿起旁边的刀，就是那个张主任就拿起旁边的刀，就直接从自己的肚子划开一圈。嗯。嗯然后就说哦、啊，我就画给你看，这样子。对，对方也真的被震惊了，吓坏了，<笑>吓坏了，所以还是签了这样子、嗯。所以他称为怪物的理由，不是因为他拥有非常强的治愈能力，而是因为他处事的某一种风格会让人觉得很有压迫感啊。对，那那种给人的压迫感呢，就是他的行为其实常常是非常直接的。好比说，就是我们刚刚讲的这个场景，嗯、对，就是对方死不就范，他。就是配合对方，你说你要开场搏度，我就搏给你看、嗯，然后这样子你满意了吗？你要不要签、嗯？对方也只好签了。那我觉得他这个特质呢、嗯，也不是只体现于他做事的风格上，也体现在他的战斗风格上面。嗯，他是赤手空拳的打架的人，对吧？哦、后来他加入了就是政府的组织之后，他的。打斗风格也还是自守攻拳，因为对他来说用枪用什么的其实没有必要。嗯，他是一个刀枪不入的人，对他来说近身战反而对他比较有利。对，所以他的战斗风格会比其他的异能者来的暴力邪腥很多。嗯，因为都是近身战嘛，然后他又不怕被打，不怕被怎么样，所以呢，他就是。尽情的让对方攻击自己，然后自己无论是骨折啊，或者是流血啊，或吐血啊，或者脸歪掉啊等等之类的，他就是等时间慢慢的把它治愈好嗯嗯。所以在看的过程中，你真会有一种天哪，我在。看一个怪物的感觉，
0: 懂？我觉得这件事情好像在整体运用上也都有很多，例如说像刚刚讲的那个流血，我觉得是一回事。我觉得他特别喜欢把东西插在他身上，是是,是，就是刀子啊，是是或者是各种武器。其实那看起来是真的会很不舒服。尤其我印象很深刻是他有被刀贯穿，是他还是把它拔出来。我觉得在这个角色的体现上，会真的像阿松讲，很像丧尸或怪物的
1: 感觉。对，他就是那种就是伤敌一千自损八百，但他可以自己回复八百的那个<笑>。
0: OK。那个能力这样，
1: 可是那个自损八百对我们来说，那个直观是会真的觉得很血腥。然后就像你说，他有非常多的动作是会对自己进行自残，来让对方意识到说他是一个多么难缠的对手。对，这样子，所以你会觉得怪物这个特质在这个角色身上是贴切的形容。嗯，对，因为他处事的风格相当暴力，或者说他给人的感觉是相当暴力的。
0: 对，我觉得很有趣是，是好像是用你刚刚讲法，很像他用他的鲁莽跟那个横冲直撞，反而让我们感觉到那个怪物。因为我们一般想要怪物，可能会觉得冷血无情或者什么的。是，但我觉得这个角色反而把那个冷血无情放在他可能有一些行动很无脑这件事情上、嗯，所以他去自残，他去自伤，这件事会让我们确实觉得这个东西很像一个刀枪不入的怪物这件这种形象
1: 。那我觉得柳成龙这个演员他在诠释这个角色怪物这个面向的时候，其实做了蛮多有趣的事情。哦，首先当然是他的武打非常的精彩，所以这边要夸奖一下动作设计。嗯。另外一个当然就是，我觉得这个角色在面对很多危险的时候，你会感觉得到他并没有真的退缩的感觉、哦嗯。那这个特质呢，其实在这个剧中的另外一个角色身上也看得到，那就是法兰克。嗯，我觉得他们两个作为就是有治愈能力的异能者<笑>，对于<於>危险<笑>，对于。刀枪这种我们本能性会觉得想要躲开的东西呢，他们其实都没有躲开这个选项，嗯，他们都是蛮直面的，在就是面对这些困难，所以会让我们觉得他的行动是相当的直觉的。但是我觉得比起法兰克张、嗯、朱远的行动性会更直觉的原因，是因为我们知道说法兰克的特质是他是依循着。就是指令在行事，嗯，不过张珠元许多的情节安排是，他真的不知道怎么样，就忽然间陷入了一个很大的危险<笑>。可他陷入很大的危险，他就是就是拼命的往前冲。对对，他的选择第一个选项都不是先走安全的路，而是先跟那个冲突正面的对决。嗯，然后越对决他就会越血腥。对<笑>。越写新的，我们就会觉得他真的越贴切我们想象中怪物的形容
0: 哦。
1: 除了他的行动线非常的直觉，非常的直线，面对困难是非常的直面的，在面对这些冲突之外，他还有一个特质是他的情绪起伏其实变化是非常的剧烈的哦。有一些场景呢，上一秒他可能还有一点点不甘心或者怎么样，下一秒他忽然间就变得很凶。嗯，那那种情绪的剧烈的变换啊，是很容易让我们可以感觉到这个角色某一种。有一点像横冲直撞的特质，好比说，在他的单集就是怪物那一集里面有碰到他的大哥，逐渐的要靠拢，就是原本他们的敌营的老大那边，然后他就很不喜欢他的大哥的全名直接被对方给叫出来这件事情，嗯嗯嗯、所以刚进来的时候，他可能原本还会觉得不太高兴，但是他大哥叫他不要动的时候，他又会。慢慢的收起来，但是对方一叫到他大哥的全名的时候，嗯、他又整个给拉起来这样子。嗯、他说：“你再讲一次，我真的就是直接跟你杠起来这样子。”他的那种非常冲的特质呢，都会让人觉得有一点点的压迫感。可是那个情绪的曲线必须要足够的剧烈，你才会感觉得到这角色的思考是比较直线的，他的行为是比较没有想太多就往。就是危险那个方向冲的，他也不担心说他哥哥有没有什么，他的大哥有没有什么深谋远虑的事情，他直觉你这样就是得罪了我大哥，然后我现在就是要要跟你杠上这样子。那柳成龙的处理方式就是直接让那个。变化是单点到单点，就是可能某一个情绪直接跳到某个情绪，它的过程是非常的短的。嗯、对，就是哎、欸，上一秒可能我还在有点犹豫或怎么样，下一秒、嗯、突然听到一件事情，非常直觉的，就是情绪该推到满，我就推到满这件事情、嗯。我觉得这个诠释非常有助于我们去理解这个角色的某种横冲直撞的特
0: 质。懂，我觉得怪物的特性，好像确实像你说的，那个硬汉的感觉，是从战斗风格是，然后还有他平常在待人处事上面，他听到哪一些话的反应，就是他的情绪变化，这两件事情要来显现。没错，哦、这好像比较能想象的
1: 。但是我觉得很有趣的，并不是就是柳成龙选择这种单点到单点的情绪变化的。就是表演来诠释他某一种怪物的特质。嗯，我觉得他这种单点到单点的思考方式，也体现了这个角色另外一个非常重要的特质。
0: 哦，他用这个特质诠释两件事。
1: 对，那个特质是什么呢？那个特质就是这个角色的某一种纯真感。哦，相信有看过这个影集的大家都会承认一件事情，就是张朱云这个角色其实相当的可爱
0: 、啊、他有很可爱的一面<笑>，没错<錯笑>。
1: 可是他的可爱的一面，并不是因为他就是天生长得很可爱嘛。这个演员的外形本身并不是走可爱路线的，没错。就像我们刚刚讲，他个人的外表其实比较接近我们可以用前面形容的那个怪物的特质对吧？非常的硬派，非常的硬汉、热血，嗯、对，思考虽然简单，但是那个简单有一个危险在啊、嗯。不过柳成龙诠释出来的张珠云，却在某一些时刻会展现出他非常。可爱的一面，嗯，有他到底是怎么做到的？其实他做的方式就是将那个单点的情绪转移，或者说情绪变化。移植到另外一些情境使用，所以并不是单纯的在一些打斗或者需要他神奇的场景，他会这样用。他在各个场景里面，他都是走这个单细胞思考路线的横冲直撞的路线。
0: 哦，用这个特质，然后其实可以达成两个效果的感觉
1: 。没错，不过为什么在一个情境里面那样的特质是让人觉得危险，在另外一个情境里面，它诠释起来就偏向可爱呢？对。原因是因为他在非打 l o 的场景里面呢，有诠释或者有强化这个角色的某一个特质，嗯，那就是他的谦虚跟含蓄
0: 。哦，我觉
1: 得这角色有一个很有趣，在刘成龙诠释起来的面相里面，他有一个很有趣的特质，就是他有意识到自己其实并没有那么聪明的特质，嗯，对，就是他知道他自己是个路痴。他也知道他自己并不是一个特聪明的人，他最强的就是打斗，所以他在打斗的时候是充满着自信的。可是打斗以外的所有事情，无论是做炸鸡，无论是就是思考这个组织要怎么运作，或者是在工作的时候等等之类的，他都有一种啊，我好像不擅长做这件事情，我在这些事情上是笨手笨脚的。嗯，因为我笨手笨脚，所以我在这些事情里面是比较没有自信的。嗯，不过他的没有自信不代表他不会去做，就像我们讲的，他有一个特质叫横冲直撞。的特质，所以他还是会去做，他还是会去撞，不过因为没有自信，所以他撞的方式跟。我们前面看他全是怪物撞的方式就会很不一样。嗯，那我刚刚讲了嘛，柳成龙其实有意识到这个角色的某一个不自信的特质，所以他在碰到非打斗场景的时候，你都会发现柳成龙会选择一个比较内缩的诠释方式。嗯，无论是稍微把头撇开啊，或者是用他的肩膀去面对对方，或者在跟人家对话的时候会比较小声，比较不会就是。就是大声嚷嚷的讲话，好比说面对那个饭店的那个啊柜台柜台啊丧啊，上<笑>或者说面对他自己的工作，或者说面对他的大哥等等之类的，嗯、他觉得他比较不熟悉、嗯，不知道该怎么做的地方的时候，刘成龙就会消减这个角色的某一种气焰。嗯，但是消减气焰的他还是在横横冲直撞，你就会觉得这角色有一种憨厚感
0: ，哦，甚至
1: 有一种笨重感。嗯，对。然后在这一个横冲直撞、比较直接的情绪特质里面，你就会慢慢的感觉到这个角色的某一种可爱我们就不要举别的，我举一个很直接的例子。实际上，这个角色第一个被我们看到的印象，并不是他是怪物嘛，而是他是一个炸鸡店的老板。他新开张了一间炸鸡店，然后送走他的女儿。送完他的女儿之后呢，他就认真的煮了一盘炸鸡，然后。很期待第一单进来，嗯，对，然后他期待的方式呢，就是站到电话前面，看着那个电话，然后再预练，<笑>预练说接下来应该要怎么做，嗯，对，接起来之后我要讲什么话。然后再看说电话什么时候打进来，然后电话一打进来，他就立马接起来，然后就用着那个声音去讲这件事情、嗯。然后讲完之后发现对方打错了，就失落的把他挂掉电话。你会觉得这个行为很可爱，并不是单纯因为说就是他的行为很笨拙这件事情而已，而是他期待这件事情的方式非常的直接，对吧？我煮完炸鸡，我期待第一单我就是站到就是电话前面等等之类的。这个行为呢，也会体现在。不一样的场景之中，如果我们回到说比较后面的场景，好比说他在就是电脑前面工作，他真的不知道怎么工作，可是他并没有就是摆烂或者没有开始做他该做的事情，就是他就会用一。一根手指一根手指的方式去探索这个东西，一直成功。对，这与他是怪物的那个形象是形成鲜明的对比的。嗯，像怪物的他是那种打不死的蟑螂，然后就是那种满身是血的硬汉等等之类的。可当他被放到非打斗的场景里面，他仿佛就。失去了所有的能力、嗯，<笑>但是失去所有的能力的时候呢，他又没有停下脚步，他又会认真去探索所有的可能性、嗯，所以他会很像什么？他会很像小孩子哦、嗯，他对于万物都就是说，非打斗以外的所有的场景都露出了有一点像小孩般的。天真感，对于所有东西都不熟悉、哦，但是对于所有东西都愿意去尝试，都愿意去摸一下
0: 啊！就算不熟悉，但还是会去撞，还是会去试的感觉。对哦，
1: 所以看到那里之后，就是你看完就是怪物之后，你看到第二集看到浪漫主义者的时候，你会发现说它不是怪物，嗯，他是像孩子般的怪物
0: 啊、嗯！对
1: ，就是。他虽然是怪物，但他的思考非常的单纯。他对于去探索这个世界，并没有完全没有兴趣。他并不是喜欢打打杀杀的日子。他想赚钱的方式，也是就是被撞，然后就是跟对方要钱。这个思考方式直接到，就是你会觉得他就是一个完全没有。社会化的人
0: ，对<笑>我自己有印象的是，他有一次被车撞完之后，然后他还爬起来跟对方说：“就是、你怎么肇事逃逸之类的。”然后跑一跑才说：“啊，我这样对方也发现我我是假装受伤，这样<笑>我没事了。啊”对，就是、真的很像小朋友。
1: 是，就是他的思考非常的直线，对吧、嗯？跟他前面怪物的行为模式是相同的，不过表现的方式非常的不一样。
0: 没错，我他
1: ,他在怪物里面，他能的表现的方式就是非常的外显、非常的直接，但是因为、嗯。他对于其他的地方有他非常不自信的一面，所以在面对其他的事情，他都是非常的内敛，非常的削减自己的气焰去诠释这些东西。可是，因为他不断的想要去尝试的特质，会让我们觉得他很像孩子。
0: 哦、oh ，所以他
1: 不是怪物，他只是还没有社会化，比较像孩子的怪物嘞、
0: 欸。哇，那个层次就出来了、欸
1: ，所以一瞬间他就变得很可爱，嗯，而且可爱的特质一直不断的,、嗯嗯嗯、的延续下去
0: ，而且并不会跟他怪物的那个东西冲突是，因为这才是我觉得最惊讶的地方、嗯。因为我可以想象有一个人演像是长不大的人，对、嗯、我也可以想象有,、啊、有人演怪物，就像法
1: 兰克也是诠释一个就是打不死的怪物嘛，嗯、对，我们也觉得他很可怕、啊，可是他就不会露出这种让你觉得很可爱的特质、嗯，原因是。因为他没有去诠释，因为他碰到一些就是非打斗的困难的时候，他采取的那个策略并不是消减气焰，或者说就是展现出一种就是积极。积极态度去学习，他态度，但是是笨拙的身体这样子，嗯嗯、而是就是选择回避。大部分的时候，法兰克斯就是啊，我不行，我不能做，我就不要去做的那种感觉，
0: 或者是陷入一个思考，或者是有一个表情。对，
1: 對對你会觉得这个角色是有智力的。嗯嗯、<笑>可柳成龙全是那个张珠元的时候，你会觉得他并没有在思考太多的事情，他很像孩子，嗯、他就是觉得。即使他不懂，他也愿意去尝试，他也愿意去做这件事情。有
0: 自信的，我就打到底。对，自信的，我试试看，我也是直直直冲这样。<笑> uh
1: 、所以，他自然就拉出了与法兰克非常不一样的特质嘛。即使他们是一样的能力者、异能者、嗯，但是在柳成龙的诠释起来，他的性格就相对于就是。呃，法兰克,克来说是比较没有心思的，比较没有那种那个叫什么心机心机的在行动。嗯，好比说他迷路了，他还是一样就是努力的继续去寻找出去的道路，这样子就是你会觉得太憨厚了，对。但是他又没有停下脚步，好比说他就会拉住就是他的就是未来的女友问说。不好意思，请可以告诉我那个路怎么走吗？我现在有点找不到路的那种感觉、嗯，所以我说整体来说，他的形象很像一个孩子，嗯，而这个孩子会大大天真这个角色的某一种可爱的感觉，嗯，所以他已经拉出了两个极端嘛，第一个就是打斗的时候非常可怕的、那個、凶狠、凶狠、血腥的那个暴力横冲直撞，没有人可以挡住他的那个。怪物般的特质、嗯，以及他那个愿意去探索世界、愿意去融入这个世界、愿意去变得更社会化，然后不排斥这个社会的那个小孩天真般的特质，
0: 对，可是又很笨拙，所以是很可爱的小孩
1: ，对，所以这两个特质融到一个角色里面，这个角色就忽然间变得有一点丰富、嗯，甚至你会觉得在这个角色身上你看得到某一种强烈的反差
0: 啊，对，
1: 然后那个反差。其实是蛮可爱的、嗯，嗯、<笑>因为你就会慢慢的发现说，其实他怪物的怪物也不是真的那么怪物，对，他的怪物只是因为别人用什么方式对他，他就会用什么方式对别人、嗯。社会对他没有敌意，他也不会刻意去攻击社会對。对，他有敌意的人，他就只能用有敌意的方式去回应、嗯。所以你就慢慢不会觉得他是一个怪物般的男人，你会觉得。他真的就是一个比较耿直的人而已嗯，嗯，只是说这个社会对他比较不友善一点点，至少说那个打斗的、打打杀杀那个社会里面，他只能用这种方式去生存，嗯。所以其实已经非常精彩了。光是这两个特质拉出来的时候，这个角色的魅力就已经被拉到一个层级了。没错，对，而且我
0: 觉得它的先后顺序其实就已经可以拉出一个层次。先让你看到怪物，然后再让你看到怪物的层次，让你发现，哎、欸，其实它不是表面这样。我觉得在呈现上的结构也非常的清楚，让这个角色很有层次。没错
1: 。其实他应该最先让我们看到的是他耿直的那一面。嗯嗯嗯。不过后来看到他叫怪物的时候，我们就打上一个问号。奇怪，前面那个爸爸明明就是<笑><笑>明明蛮可爱的，为什么会被叫怪物？然后就真的看到他比较凶狠的那一面。没错，以为这是他早期的样子。嗯，可能他后来学乖了或怎么样。结果到后面看到第十集，哎，是第十集，我忘了是第几集。反正看到后面的时候，下一集的时候，你就发现说。哎、欸，其实不是，他一直以来都是同一个人，<笑>只是前面因为那个打打杀杀的社会比较不友善一点，所以他面对这件事情的方式比较直接、比较外显
0: 。Uh... 但是
1: 实际上来说，他还是那个就是躲在站在电话前面在等的，就是炸鸡的第一单的那个爸爸的那个形象，嗯、其实，在很早期的时候就有了，他是一个一路以来都长这样的特质。嗯，好。所以，我们前面已经聊到了怪物，以及聊到他小孩般的特质。我们现在来聊，我觉得让这个角色升华到另外一个层次的最重要的一个特质哦，那就是他是一个父亲。哎，准确的来说，是他是从一个没有人要的怪物变成了一个有女朋友的男人，之后再成为一个有老婆的老公，然后最后变成一个有女儿的爸爸。是。所以这个角色其实是有一个成长曲线的。那个成长曲线是什么呢？嗯、其实我们之前可能有聊过这个结构了，不知道大家还记不记得？很巧，他跟我们用的是同一个词哈、哦，那就是“美女与野兽”的结构
0: 啊。
1: 美女与野兽的结构算是一个爱情结构，不过它有一个很大的看点，就是我们看着这个角色，就是怪物般的角色如何受到外部的影响，逐渐缓慢变成。人类的过程，嗯，简而言之就是怪物如何慢慢的社会化，变成一个可以融入社会的角色的一个过程。是，那有过程是什么意思呢？有过程就代表说它可能有故事。那只要是长期听我们节目的听众都知道，有故事就代表这个角色有深化的可能。至少你可以去挖掘这个角色非常深层的向往是什么，嗯，以及看着他在不同的阶段里面如何深化这个向往。嗯，我觉得这个剧本诠释这个角色最厉害的地方就在这，他其实让这个角色是有很属于自己的旅程。啊，而柳成龙其实有捕捉到在诠释这个角色的旅程那个最重要的东西。那个东西是什么、嗯？那个东西就是要去诠释他到底想要什么啊
0: ！他的渴望
1: 是他的渴望，他想要的东西，他追求的事物、嗯。因为追求，所以这个角色可以出现很主动的行为，嗯、而因为有那个主动的行为，嗯、我们有机会去看到这个角色付出了多少行动去达到他的目标。所以，我们一开始看到的是什么？我们一开始看到的是孩子般的怪物，對有如孩子般的怪物。但现在多了这个旅程，它就变成什么？它就变成是想要成为父亲般的，孩子般的怪物，也有可能是想要成为好老公的那个孩子般的怪物
0: 啊， uh... 也可
1: 能是想要成为好父亲的那个孩子般的怪物。嗯，孩子般的怪物是一个特质。对，现在他有旅程了，他有自己的故事了，他有自己可以去追求的事情了。嗯、虽然是孩子般的怪物，但他。努力的学习怎么成为一个好的爱人，嗯、努力的去学习怎么成为一个好的老公，嗯、努力的学习怎么去成为一个好的父亲，因为这都是他想要的事物。而我相信，在看这部作品的人都会非常直觉的，可以从刘成龙的表演上感觉到这些事物是他想要的。嗯
0: 嗯。我就会看到他的追求跟他的渴望，还有就是那些他为那些追求，像你说的付出的努力，或者甚至在过程中因为那个追求所需下的一些抉择或者说挣扎
1: 。没错，当然他在诠释这些东西的时候，并不是没有地方去给我们看到的。像说他要去诠释他想要成为一个好老公的方式是什么。就是他去学习怎么用电脑这件事情呢、啊，就像我们刚刚讲，那像个孩子般一样，像一个完全不知道怎么用的电脑一般的一样，他甚至中间还写了一份辞呈，想要递上去，因为他觉得他真的没有办法，就是<笑>做这份工工作，这份工作不适合他等等之类的。不过回家看到他老婆躺在那里，他实在不想要。不给他老婆一个好的环境、嗯，他发现如果他离职的话，连这个公寓他们可能不能住下去，没错，因为这是给公务员的公寓，嗯、所以他最终想一想呢，他还是把它撕掉了，他就是不离职了。是，如果他是一个孩子，如果他是一个怪物，他根本不用在这个办公室里面工作啊，没错。为什么他要继续在这个办公室里面工作？原因是因为他有想要的东西嘛、嗯，他有去做这件事情的理由，他有去克服困难的理由。原因就是因为。他想要成为好老公
0: ，懂？他
1: 想要成为好的父亲，为什么要开炸鸡店、嗯？为什么要努力的等那一通，就是一直迟迟不来的第一通的那个什么那个炸鸡订单？对，炸鸡订单原因是因为他想要给他女儿一个。好的生活嘛，他想要女儿不去想这些事情
0: ，对他想要女儿无后顾之忧的可以继续升学
1: 。所以你会发现，这个角色因为多了这个旅程，所以他的行为有一个什么东西在，有一个厚度在。
0: 嗯
1: ，因为他是有很明确行动的理由，而他想要达到那个目标，其实不好达到。嗯，至少对于一个孩子般的怪物来说，不是那么好达到的事情。是的，要一个。其实，对于这些社会化的事情，完全不知道该怎么做的人，去学习怎么成为一个好的公务员。嗯，他被招进政府是去打斗的，他不是来做这些事情对<笑>，所以当他选择去做这些事情的时候，你就会。去探索他到底为什么要这样做嘛？而当你可以理解、可以同理他背后的动机的时候，你就会觉得他的行为是有一个脉络在背后，有一个厚度在里面，甚至我们可以说是有一个温度在里
0: 面啊。
1: 而因为有那个温度，所以这个演员在诠释一些特定场景的时候，他就多了一个很大的诠释空间可以去做，就是他的表演吧。嗯，因为他有一个很明确的目标可以去强化或弱化。对，好比说，我们都知道这个角色非常想要的东西是。成为一个好老公，成为一个好父亲。嗯，所以当他决定再踏回，就是变成战斗人员的时候，他所带来的影响会直接很直观的让我们知道这个角色正在面临什么冲突。因为他变回战斗人员，从原本打电脑的公务人员，再次被招募回去当战斗人员之后，他跟他老婆相处的时间就变得不稳定了。是常常一通电话来，或者说就是招募的期间，他就必须远迎，然后就可能会消失个几天甚至几周的时间。嗯，他老婆就会用别的方式去提醒。他就是说，哎、欸，你要记得回来吃，今天是吃烤肉的日子哦、啊，或者怎么样？对，可是有时候跟他工作打到他不能吃，就不能吃。嗯，那我们看得出来，这是本末倒置嘛、嗯？你懂我的意思吗？对，因为你为了就是就是给
0: 家了一个稳定的经济
1: ，所以你去当公务员，然后当公务员之后，嗯、呃，你本来想要离职，又因为为了保护这个家庭，所以选择不离开。对。但是被招募当战斗人员之后，虽然这个工作比较适合你，不过在观众的眼里，我们就会马上知道说，这跟你原本最想要的那个愿望，就是成为一个好老公这件事情是有点背离的啊。但因为他又太单纯了，所以他又没有意识到，他觉得这就是保护家庭的方式。所以你懂我的意思吗？有旅程，只有这个角色的厚度就出来了。他的行为背后跟这个角色所有的特质就全部扣在一起了。他认为这是保护家人的方式，所以他就只要接到工作，他就一直出去。殊不知他老婆要的。不是这个，他老婆要的其实就是一个好的老公，愿意陪在他身边的老公，他不多求什么事情。嗯、所以，终于在某一个时刻的时候，突然就爆发了，整个场景就发笑了。那个场景是什么？就老老婆再次的跟他老公说：“你要记得回来吃，就是烧肉，今天是吃烧肉的时间。”那老公又表示说：“啊，你也知道，就是工作的事情，怎么样，怎么样，怎么样？”嗯。而也是在那一次的，就是场景里面，老婆突然间就揭露了一个很大的事实，嗯，就是说她其实一直跟他讲烧肉，想要诱惑他回来家里的原因，是因为那几次就是只要他们定的烧肉日子，其实都是他拍乱的日子，嗯，那老公听完之后，当然听得懂那是什么意思嘛，嗯、就是你想要小孩吗？嗯，对。他说他想一直想要怀上他的孩子，但他们尝试了好几次，其实都没有成功。对，这样，然后
0: 你又哽咽了，是不是？<笑>我好难过。<笑>
1: <笑>然后就是老婆说，就是他不敢让，不敢多说什么，嗯、因为他也在怀疑说，是不是他之前的工作等等之类的、啊。他在自责，对，他在自责。对于这个角色来说，哦，我真的觉得刘成龙那场演超啊，就是。愣住，然后完全不知道，他从来没有往这个方向想过。然后，如果我们是一般的人，我们就会想说：“你这个男人，这个白痴，你怎么会没有想这个？就从来没有往那个方向想过呢？”对，老婆做的还不够明显吗？可是他前面铺设起来的人生，你又可以相信他真的没有意识到
0: <笑>，他<笑>真的就是那么没社会化。对他就是
1: 那个小孩般的怪物，他就是那个没有社会化的人。是、uh,。不过他有一个想要的东西，那就是成为一个好的老公。他的目标是往那个方向前进。而此刻，他听到他老婆这样讲的时候，他才发现他这个老公当得有多失败。而柳成龙的呈现方式就是愣在原地，因为这是他第一次听到这件事情，然后是第一次听到他老婆真正的诉苦。是的，然后他的眼眶就开始红了起
0: 来
1: 然后我觉得那个沉默，那个所有在那之间的停顿，天哪、啊，都抓得恰到好处。你真的觉得多一秒少一秒？都会破坏那整个氛围、嗯。然后柳成龙下一个行为就是想也没想，就是转过身来坐下来，把鞋子脱掉，转过去跟他老婆拥抱，甚至把他老婆直接包进房间里面，有点像想要满足他老婆的那个愿望。是，那工作怎么办？工作重不重要？工作当然重要啊，因为工作是他保护这个家庭的方式嘛。可是此刻他才意识到，说冷落妻子的他。才是真正失败的老公。嗯，所以这个很短的行为，他在工作与妻子之间，他很明确就选择了妻子这个角色的行为，自始至终都绑在他的想要身上。他想要就是给予这个老婆幸福，他想要成为这个老婆可以依靠的支柱。他所有的行为都是绑在这些想要身上。前期的时候还没交到，就是没有追到他老婆之前，他就是想要跟他成为就是。伴侣嘛、啊，所以就一直疯狂点咖啡，疯狂点咖啡，<笑>点了之后呢，也不敢多做什么事情，<笑>就是碰到他心仪的对象之后呢，就是认真跟他聊小说，跟他聊就是摔跤、嗯，跟他聊他觉得对方可能有兴趣的话题，是对。那这就是他一路以来一贯的作风，他的想要，他有旅程，这个角色有他的目标，嗯，所以在诠释这些空间的时候呢，你会发现他并不只是停留在就是。那个孩子般的怪物，他有努力成为另外一个东西的过程。嗯，回到我们刚刚讲那个场景，刘成龙那个段落为什么演得那么精彩？为什么我们会这么新旧？是因为我们发现这个角色在那一刻有了属于他自己的成长，而这个成长跟他的想要绑在一起。这个想要为什么会有厚度？是因为他跟这个特质绑在一起。所以大家可以慢慢理解我讲的那个厚度是什么。这个厚度可以提供演员去诠释的空间。嗯。我们看其他的角色不会有那么揪心的感觉，应该说可能会有，但是可能没有看到柳成龙去诠释的那么揪心的原因，是因为我觉得柳成龙抓紧这个东西是抓得很紧的，他很清楚知道这角色到底要什么，嗯，所以他在高光的时刻其实都留给这些关键的场景。好比说，我刚刚讲的这个，就是他老婆想要怀孕这个场景。对于这角色来说，可能没有没有其他的场次，直到目前为止了，没有其他的场次比这个场次還要重要了。嗯，因为他会充分的去展现这个角色意识到他做错了什么事情，以及去重新审视怎么去达到他想要的东西，他踩的策略，他踏上的旅程是不是错误的？嗯，后来他们就怀孕了嘛，有了小孩。有了小孩之后，他们度过了几年幸福的时光，嗯、然后就发生了一件非常大的悲剧。在他工作的期间，他接到了一通就是他的老婆跟小孩发生车祸的消息、嗯。他听到这件事情之后赶到医院，那个时候他检查了一下他的女儿，他的女儿没事。嗯、但是他的老婆殒命了、嗯。对我们来说，我们在柳成龙做任何事情之前。我们就已经知道这个角色，应该说这老婆的离去对于这角色来说是一个多么大的悲剧。没错，原因是因为从头到尾我们都知道，他花了非常久的时间在追求的事情，就是要给予这这个他爱的女人一个好的家庭。嗯，这是他一直以来的想要，他的行动曲线，这是让我们觉得这角色饱满的原因。没错，演员在这里其实不用多做什么事情。可能我们就已经感觉得到那个悲伤了。嗯，不过柳成龙却采取了一个我想都没有想到的策略，就像我们上次有讲到的那个选择，吓坏了我、嗯。对，就是他选择以最外显的方式去诠释这个角色的悲伤
0: 。嗯
1: ，我们已经可以预测到了，对我们来说，这个角色的曲线在他前面的建立已经非常非常的成熟了。嗯，理论上到这一刻的时候。我们其实不用，他真的不用多做什么，我们就会陪他一起哭泣对。但是他却在这里选择大哭，而且那个哭的长度还真的不是短短的，是一路哭到尾。
0: 嗯
1: 。当然，我们知道可能是导演要求，我其实不知道说这个选择到底是谁要求的。不过这个选择真的是绝妙的好。嗯。这个一路哭到尾的感觉，后悔了什么事情？是不是很后悔了？他前面很像小孩般的那个特质啊。是不是像一个不知所措、不知道接下来人生该怎么做的一个男人？这个是个完全可以理解的诠释。不过，这又是一个超出我们想象的诠释，因为至少我们在观看这整个过程，我们或许会觉得他已经越来越接近那个成熟父亲的形象，接近那个成熟老公的形象。对。不过，在一夕之间，因为一场意外，这些事情全部被打掉，好像回归到了一个起点。而那个起点，对于这角色来说，是什么呢？其实就是那个懵懵懂懂、迷失、好像迷路的孩子。嗯。一样的那个形象，而那个孩子表现最好的形式，或许没有比大哭还要来的好的诠释。他淡淡的哭，他不哭，努力的走到那个那个什么那个灵堂前，我们都会很难过，因为我们已经感觉到他失去一个很重要的东西。我们为什么知道他很重要呢？原因是因为这一路来这呈呈现他的所有的场景，都跟这个想要有关。他已经铺
0: 垫一整个路程了。
1: 他真的做任何的选择。都很好买单，观众都很好买单。不过他却做了一个，真的是我觉得可能是这么多好的选择之中，我觉得最好的选择，嗯、因为他真的完全扣合在这个角色的一个一些特质上面。到头来我们发现，说他始终是那个像孩子般一样的怪物的那个男人，是真的是超级好看。嗯、而且那个哭，我觉得柳成龙诠释起来就是哇。好真挚哦，好吓人的、嗯，就是无限的贴近。我们可以想象这个角色可以带给观众的情绪高度，嗯
0: ，对。我觉得这个角色在诠释孩子的特质的时候，就像阿松讲的，我觉得战斗这一件事情就外显吧、嗯。可是他在内殿的时候，其实他满场，我觉得他满活用哭这一件事是。就是在他真的找不到方法或找不到路的时候，他有在女哭角的时候他就哭了。是是。然后，然后在后面的时候，像阿松刚刚讲的那一个揭露的过程中，他也有哭、嗯。然后到这个时刻的时候，你没有想过他会这么嚎啕大哭，而、欸、这个嚎啕大哭会马上是阿松讲的，拉回我们前面观众看过的那一个状态。嗯。我觉得那个很纯真、不知所措的时候、嗯，他还是会哭，所以我们会看到这个角色虽然有成长，但他其实很努力。我们会看到这个努力在，因為他不是真的就变成一个不呃，就是刚刚讲说孩子般的怪物嘛，他不是就真的变成大人，是<笑>他依旧是那个很努力的怪物。而且我觉得这个哭会凸显那个努力，所以我觉得才会那么动容的感觉。嗯
1: 对，而且我觉得，如果他就是没有这样哭的话，我会觉得他的旅程到那里就结束了。嗯、他成功蜕变成男人了。他们在面对这么大的悲伤的时候，他并没有失控，他已经找到了一个社会化的表现方式。嗯、不过没有，就是他选择大哭，所以让我们发现说他还有一段很漫长的路要走。啊、而确实，这个故事并没有在他哭完之后就结束。对。而是之后，他正在想办法要变成好的父亲。嗯，因为我已经没有办法成为好的老公了，好的父亲就势必是一个我一定要达成的事情。对。然后，他就为了他女儿，选择又调回内景，就是他决定花多一点时间陪在他女儿身上。虽然交换条件是，如果偶尔需要征召他的时候，他还是必须出现。对。但至少他还是可以多一点时间陪他女儿，所以他也就答应了。结果真的到后来一次的任务底下呢，他发现了原来。异能的，就是异能者的异能是可以遗传给自己的小孩的。嗯，然后看到了他的长官那个敏次长的那个似笑非笑的那个表情之后、啊，这一次他不需要多什么样的解释，不需要任何的暗示，他已经立马意识到要作为一个好父亲，必须立刻搬家。嗯，所以他真的没有带走任何东西。连夜搬了一个行李，就直接把他女儿带走，就从此消失了。对，而且我觉
0: 得这一次像阿松讲了，这一次才真的验证了那一个大人的成长，就是他就像他刚刚讲的，不止没有带东西，他还把周边所有的一些那个那个什么录影机、是是是监视器，全部的<笑>全,部全部破坏掉，全部破坏掉。对他已经不是从前那一个鲁莽的人了，或
1: 者那个不知所措的人了。对
0: 他已经知道要怎么保护他重要的东西
1: ，因为经历了那么大的悲伤之后，对他来说。此刻最重要的事情，没有比保护他的女儿还要重要的事情。
0: 对，
1: 他想要保护在他女儿身边这样子、嗯，所以这一刻，我们突然间真的感觉到这个角色的旅程走完了。没错，他那个毅然决然的表情，看到敏次长的表情之后，意识到了什么事情之后，立即带着女儿逃离的那个场景
0: 。嗯
1: ，哇，真的是。
0: 真的很好看，真的
1: 很好，而事实上，他的背景故事在那里也就讲完了。对，而且超级完整，超整这也是我之前
0: 在讲最后决战说他们的旅程都走完了。<笑><笑>
1: 对，就是他爸爸那条，真就柳成龙演的那个那个张朱元的旅程，在这算是走完了。真
0: 的，从
1: 一个就是怪物般的小、呃、小孩般的怪物，嗯、逐渐慢慢退化成。男人的过程，嗯，但这个男人在这个剧里面最终的体现是成为一个好的父亲，懂对，
0: 成为一个可以保护重要的人、有能力保护重要的人的爸爸，
1: 是啊。然后后来的事情我们也就都知道了嘛。嗯、这个爸爸一直不断的努力的把这个小孩给养大、嗯，即使在他的女儿犯了一个非常大的。错误的时候，应该说也不能算是错误。应该说，从就是社会的观点来看，可能是错误的，就是就是一打十七，哎、欸，一打十几个人的那个事情、嗯，他也没有选择就变回怪物，然后去跟这些家长们打斗。对，他的做法就是一个正当社会化的人可能会去做的事情，就是好好的道歉，然后想办法卖房子，想办法做任何的事情。哦就是要去帮他女儿铺好未来的路
0: ，对，就是要平息这一切的风波
1: 。对，那为什么呢？因为他的旅程走完了嘛，嗯，他其实已经是一个男人了，嗯，或者说他已经是一个爸爸了，他必须担起爸爸该做的事情，嗯保护女儿。让女儿好好的成长。那后来的故事，其实就是女儿的成长路线。对，所以对我来说，柳成龙在诠释这个角色，在这部剧里面，可能是我觉得所有的角色里面最完整的一个角色。嗯、他呈现的篇幅够足够，他面对的旅程，哦，面对的冲突，让他足够了一个非常完善的旅程。拉住了这个角色的厚度，而柳成龙在这些可以诠释厚度的场景里面，丝毫没有选择最简单的那条路走，嗯，永远都选择那条最好，我觉得最好、嗯、呵呵的那条路去走，这样子，嗯、必须说我真的觉得很厉害。
0: 完全同意了，我觉得他的故事是真的相对完整很多，然后这个角色真的有很多像你说的高光时刻。其实我们会说高光时刻，不是说那个表演真的多难还是什么，而是我觉得真的彰显这个角色那个时刻的温度。然后我觉得真的会让人很激动。我觉得那几个阿松刚刚讲的那几个时刻，也都是我觉得这部剧里面特别好看的时
1: 刻。是，就是捕捉到正确的特质，或者说捕捉到很亮眼的特质，是、嗯，然后将它推到极致。嗯，我觉得这就是一个好的演员嗯可以做的事情。而必须说，柳成龙在这部作品里面真的是超级好看。如果他明年就是百想艺术节的时候。没有得奖，我很神气。
0: <笑><笑>但我觉得我们已經我们节目已经有某种毒鸡汤或毒奶的状态<笑><笑>我觉得他应该就是不会得。<笑>不要这样
1: ，他真的值得一个好的奖项。虽然我不知道他是最佳男配角还是最佳男主角。嗯嗯嗯，对，就是依这个故事来看，他挂最佳男主应该不过分吧？不
0: 过分吧？<笑>应该不过分啦、啊。以篇幅跟整体重要程度，应该是主角。是
1: 我。真的非常喜欢他在这部作品里面的表现。哎，如果还没有看的，听完我们讲完，我真的跟你讲，还是去看。对，相信我。这些暴雷只是情节而已，你还是可以去观察这个演员到底做了多少事情，做了多好的事情，这样子。嗯，而且我觉
0: 得，就是我们会说，呃，他真的特别亮眼，也是他的旅程真的在这个故事里面相对完整。嗯，我的意思是，其他角色其实我觉得表演都有很亮眼的地方。是是,是，我只是期待第二季可以把他们的故事再不完整一点<笑>。他们的
1: 旅程是不是可以走得跟柳成龙呃演那个张朱元一样完整？对
0: ，因为像金斗值的角色，我也很喜欢。是是,是，可是他确实断在。在一半
1: ，对断在一半，然后后来再出现的时候，就一直都是就是他在南海的一些小片段，然后对对对，没有让我看到他真正的所有的旅程铺排起来长什么样子，这样嗯嗯
0: 嗯，因为我觉得他跟柳承龙是相反，但我们这一集就不用太多提。是，如果第二季真的有把他旅程补完，我们又很喜欢，我在要求阿松做一个。
1: <笑>好啦，我很期待，我很期待，可是我真心觉得柳承龙是很好的演员、欸，很棒，因为他。这、就是、演喜的时候又很喜，但是他严肃起来的时候又很严肃，凶<笑>起来的时候又真的很凶、嗯。那个耿直的男子气概，哇，演起来真的是好看到一个爆炸。
0: 真的，
1: 好啦。我觉得录完这一集，有满足了一点点我的私欲，终于带给大家很久没有录的表演漫谈。希望未来还有很多的好的表演者，让我们有机会不断的做这个专题哈。嗯，好，那我们两个戏剧股录到这里就差不多了。如果喜欢我们的节目的话，欢迎到各大 podcast 平台给我们五星好评。如果想要赞助我们的话，我们的赞助功能也已经打开了。嗯，如果呢想要跟我们互动交流，呃，脸书 IG 的粉丝专业都可以私讯我们，我们这边都会尽快的回复你哦。嗯，好，我。们。我们两个戏剧顾问录到这里，就这样了。谢谢大家，
0: 谢谢大家
1: ，拜拜，拜拜。拜拜